0: Buenas noches con todos, bienvenidos a un episodio más de Entretes. En este episodio vamos a conversar respecto a las comunidades, nuestros gustos, nuestras aficiones, y en general cómo nos movemos dentro de las comunidades a las que pertenecemos, teniendo en cuenta que son comunidades a las que nos hemos, por decir así, afiliado, eh, por nuestros
1: intereses, por nuestros gustos, y como dije antes, por nuestras propias aficiones. Bueno, en este episodio, como ya había dicho Lucía, vamos a hablar sobre comunidades, pero no las comunidades que tú formas con las personas que viven cerca de ti, o, o los del colegio, la universidad, no. Sino esas comunidades que se forman gracias a tus gustos personales y a tus aficiones. Principalmente y específicamente en este episodio, Lucía y yo, vamos a ejemplificar esto con, nuestros gustos, con dos de nuestros gustos personales. Por un lado, Lucía, que es fanática y seguidora del anime, y yo, que soy fanática y seguidora del K-Pop, eh, vamos a compartir nuestra experiencia, las cosas buenas que hemos visto y que hemos experimentado en, este, en estos mundos, las cosas negativas, eh, anécdotas, reflexiones y, y nuestros grupos o animes, eh, nuestros grupos de K-Pop favoritos o nuestros animes favoritos también para que nos conozcan un poco más y también para que nos cuenten o también nos acompañen a reflexionar eh, sobre sus experiencias y sus diferentes comunidades eh, a partir de sus gustos o aficiones. Bueno, para empezar, creo que sería bueno contarles un poco cómo eh, cada una de nosotras empezó en estos munditos. Así que Lucía, cuéntanos tú cómo e introduciste el mundo del anime? Eh, veamos,
0: creo que la primera vez que empecé a ver anime fue como eso de los cuatro o cinco años, no lo recuerdo muy bien porque era bastante pequeña, pero me acuerdo que nos sentábamos con mi hermano y mi primo a ver, o sea, en esa época que veíamos, veíamos Pokémon, o sea, pero uno de los primeros, que era Pokémon Indigo, aún me acuerdo, porque la animación es muy distinta como es ahora. Era como más ochentera noventera. Veíamos Sailor Moon. Eh... Uy, uno que me encantaba era Lady Oscar, que es más, dejaron de sacar como los episodios por la TV y decidimos comprarnos como todos los discos para poderlo ver completo. Nos sentamos así 19 horas frente al televisor para terminarlo y estamos así como. Mi primo, bueno, nos dejó porque no, no era un anime que le gustase a él, pero con mi hermana pegamos un vicio fatal. De allí, ¿qué otro? Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, o sea, los animes más, más clásicos, por decir así. Y durante un tiempo era como el entretenimiento de la casa, que no solamente lo veía yo, sino que también lo veía con mi mamá, con mi hermana, como dije. A veces mi tía también nos acompañaba, entonces era algo que compartíamos entre todos y era como nuestro momento de ver cosas juntos. Y así fue como me empezó a gustar cada vez más ver animes. Al principio no sabía que eran animes, que era bastante pequeña, pero con el tiempo empecé a ver que había más tipos, o sea, eh, con distintas temáticas, distintas historias, distintos personajes, distintos mundos. Entonces era como algo que me llamó mucho la atención y seguí, seguí viendo. Luego cambió un poco mis gustos y dejé de ver anime por un buen tiempo, pero nuevamente lo retomé porque en el colegio, cuando ya entraba a eso de la mitad de la primaria más o menos, Tenía compañeros que también los veían, entonces era como, compartíamos eso y era como, oye, ¿has visto el episodio? Y el otro te decía como de sí, sí, sí lo he visto o nos juntábamos en casa de alguno para continuar viendo. Y no sé, fue como, tuve muy buenas experiencias con amigos, con familia en relación al anime y lo continué así hasta ahora y es algo que disfruto mucho. Y bueno, con el tiempo... Al igual que la música, al igual que todo, es como va evolucionando y es lindo ver como hay personajes antiguos que aún son muy, muy recordados, como, no sé, um, ponle uno de los más conocidos, creo que, que es Naruto. Y, o sea, yo tengo un vínculo afectivo con ese anime. O sea, me lo he visto tres veces... O cuatro, si no estoy segura, eh, y o sea, es imposible para mí no no tener vínculos emocionales con el personaje, y con los personajes en general, Takashi, con CJ, con, con todos, o sea, Gara etc. Entonces, no sé, creo que más que entretenimiento, se convierte en parte... De, de tu estilo de vida y también parte de tu socialización, porque muchos de tus amigos comparten eso. O sea, es más, como ya he mencionado en episodios anteriores, yo tenía, tenía, no, tengo una cuenta en Twitter que está básicamente dedicada a eso, al anime, y en la que comparto con otras personas ese gusto y bueno, nos actualizamos respecto a animes de temporadas. Eh, tenemos una fecha que ya le he conversado también antes, es el, es el CELCADI, es el día en el que subimos fotos nuestras con ya sea con decoración de algún anime o algún personaje en específico o con una temática especial, así. Y se forman lindas actividades, eventos, hacen cosplay y demás. Compartimos, yo soy fanática del anime, pero no soy muy fanática del manga, eso sí. Lo he intentado, he intentado leer mangas, una vez y no varias, pero, o sea, los, me pasa que mi cerebro se buguea, ¿sí? Porque yo soy, soy muchísimo de, de libros, o sea, libros de full texto, sin imágenes y nada. Entonces, mi cerebro como ve los mangas y me quedo fascinada por los paneles, y uno de dos, o me concentro mucho, en los paneles, en las imágenes, o me concentro mucho en el texto y, de, y pierdo, de, pierdo de vista los paneles, entonces no no puedo juntar ambas, y pierdo la ilación, entonces por eso no, no los leo, y pues que tampoco tengo mucho tiempo, o sea, entre la universidad y demás me queda muy poquito tiempo para poder ver animes, o, bueno, ahora los veo, los veo con Luis, los veo con mi novio, y es como tenemos como los animes de temporada, y decimos, oye, ya, estos, ¿cuáles como nos llaman la atención? Pero acá hay un tema, porque a mí me gustan los, los animes de acción, y a él le gustan como los animes, como, eh, como decirles, como más de, de romance, o con ese tipo de trama y a mí, hasta cierto punto, me aburren. Solo los veo porque a él le gustan, y es como, es lindo compartir animes juntos. Entonces... A veces elegimos animes como dependiendo de nuestros gustos o el que salga en temporada decimos oye este se ve bueno y nos ponemos a verlo la última vez estuvimos viendo bueno aún seguimos viendo porque nos falta ver dos, dos episodios un episodio de Tokyo Revengers también nos vimos eh, Jujutsu Kaisen y así hemos
1: estado viendo varios últimamente Qué bueno lo que cuentas porque bueno ahora se incluyó también las ventajas o bueno las cosas positivas de, de pertenecer a esta comunidad, cómo se ha vuelto, se ha vuelto parte de, de tu dinámica con tu pareja, y creo que, como lo habías comentado, ustedes se, se hicieron novios por este gusto en común, ¿no? se conocieron a través de esto, y también me parece súper interesante lo que mencionaste de estas relaciones parasociales que, que creas con el personaje, con ese, ese vínculo afectivo, ese cariño que le tienes, eh, me pareció muy interesante y muy, eh, y muy real, porque eh, pasa, le puede pasar a otras personas con personajes de libros, personajes de una serie, etcétera, pero oye, eh, me, pare, me, me sentí identificada con eso también. Bueno, y ahora yo hablando, yo entré al mundo del hay cuando tenía 12 años en el 2000, fin, últimos días del 2011, principios de 2012, porque empecé a ver así casi de casualidad eh, la serie llamada Dream Hype, en donde los protagonistas eran la, en su mayoría eh, chicos que estaban en grupos de K-Pop. Entonces me gustó... El, la serie primero. Me gustó la trama, me gustó el mensaje, la música, me gustó mucho la dinámica, eh, la historia. Entonces creo que a todos nos ha pasado que nos interesa una serie, entonces vas a buscar cómo se llama el actor, cómo se llama la canción y así fue. Poco a poco me fui conociendo, me hice muy, muy fan del de, de grupo Tiara, que pertenecía a una de las protagonistas y también del grupo Misei. Que por, que también era un grupo, un grupo muy conocido en ese tiempo los, el, ambos grupos eran mis favoritos también los demás eh, grupos a los que pertenecían los, los otros personajes del cast pero principalmente estos dos grupos de chicas Misei y Tiara creo que mucho más de Tiara eh, sobre todo porque era más fácil seguirles la línea en, estaban en ese tiempo en su, en su auge por así decirlo entonces eh, había mucho material aprendí era fácil de, de aprender de ellas a comparación de mi que tenía eh, regresos un poco más retrasados y actividades más cortas eh, luego de hacerme fan de ellas eh, ese ese año también se estrenó la segunda temporada en donde aparecen otros personajes que también eran eh, partes de un grupo de k-pop y conocía a JB y a Jong que son eh, personas, eh, parte del grupo GOT7, que mis amigas, ya me, ya me deben odiar de tanto que, que siempre como que hablo de ellos, o comparto cosas sobre ellos, o les pido que vean los videos para que le den like, eh, y, y bueno, ellos debutaron dos años después en GOT7, pero primero debutaron como grupo, entonces, como dúo, perdón, y bueno, desde allí, desde el 2012 hasta ahora, casi 2022 he sido muy fan. Eh, conocí amistades, hice amistades también. Eh, se volvió también parte de, de cómo me presento yo, de mi, de mi identidad, por, por alguna manera, porque nunca me había yo afiliado a, a algún tipo de comunidad y nunca como que le había he eh, dado un tiempo algún gusto o alguna actividad con solo decirles que incluso fui administradora de varios grupos dedicados a a, a, a estos grupos de cable eh, los, los que saben y los que recordarán aquellos tiempos eran esos tiempos en los que hacías eh, edits de no sé eh, certificado de Fan honoraria de tal grupo Incluso creo que hacían Sobre matrimonio, pero eso nunca hice O les regalaba fotos editadas De su, de su integrante favorito Y yo hacía eso, ¿entiendes? ¿me entiendes? Me descargué, creo, una aplicación Para editar en la computadora Y hacía, hacía concursos Como quizzes De preguntas sobre el grupo, preguntas sobre uno de los integrantes del grupo y había un ganador y le dabas un premio al primer y segundo tercer lugar, hacías las portadas y las fotos de perfil de, de la página y tal. Y wow. <risa> Ahora ve atrás y digo, wow. O sea, hice todas esas cosas y le, le he dado mucho tiempo. Creo que también fue porque me acompañó en una época de mi vida en la que, bueno, iniciaba la... la la adolescencia, um, habían cambios, eh, siempre fui bastante reservada, entonces como no, no soy una persona que busque um, um, socializar mucho, esta, esta se volvió una parte de mí como que para poder eh, dirigir mi, mi energía y mi tiempo, me acompañó en momentos difíciles, me acompañó en momentos en los que no estuve bien, y se volvió como una motivación, por así decirlo. ¿no? Así que por eso también le tengo bastante cariño a los grupos y en sí a la comunidad. Eh, a, wow, es que han pasado tantas cosas. Ya luego, cuando estuve en los últimos años de secundaria, ya dejé las páginas. Eh, eh, pero eh, no dejé de escuchar, nunca dejé de escuchar. Bueno, hasta ahora escucho, eh, sigo a GAT7 ya deben saber esto <risa> Tiara pasó por una situación muy lamentable que fue, fue muy triste es bueno, esto ya es una historia muy larga no la voy a contar, pero igual le tengo mucho cariño a Tiara, sé que van a hacer su está preparando su regreso, así que estoy muy emocionada eh, mi sé que finalmente, finalmente se separó, pero también les tengo mucho cariño y to, en realidad en esos tiempos siento que la comunidad era un poquito más sana a comparación de cómo es ahora, eh, um, porque, bueno, escuchabas a todos los grupos y todos tengan, de cierta manera, les tenías un cariño y como que uno estaba bien, como que al pendiente de qué grupo debutaba y debutaban muchos menos grupos que ahora, entonces era como eh, más fácil seguir seguirlos y apoyarlos y cada vez que un grupo llegaba al millón de vistas, eh, no sé, en tres, cuatro días era un... Wow, era, era el wow del momento O incluso las 100.000 vistas En la el primer día era como oh, Wow, sorprendente Y ahora es como que hace, Es tan diferente porque un millón de vistas Es como que lo mínimo que se espera De un grupo um, De Un grupo medianamente Conocido para arriba Y, y bueno Todos sabemos que lo que pasó con BTS Es un grupo Súper conocido, super popular, que han logrado un montón de cosas. Y también estoy muy nerviosa, pero yo los empecé a escuchar en el año en el que debutaron. Y los seguí eh, medianamente 2013, 2014, 2015 más o menos. Y de ahí ya como que el estilo de música también cambió y las actividades también cambiaron. Entonces le perdí un poco el raster, pero igual muy alegre por ellos. Y... Bueno, hice amistad de una amiga que, que la conozco todos estos casi 10 años y, y, y tenemos una bonita relación. He madurado eh, en este mundo. Eh, he visto las cosas buenas, he visto las cosas malas. Y ya yo, yéndome a las cosas malas ya, <risa> para resumir, Um, creo que las cosas malas es esto De las peleas entre fandoms eh, Las comparaciones Ahorita mismo las comparaciones Son directamente con los grupos Más, más resaltantes mundialmente Que <coughs> serían eh, BTS y Blackpink Especialmente BTS creo Por el Porque ellos fueron como que Los que Explotaron en popularidad un poco antes eh, sí, siento que también he sido de las que se ha quejado de, de su fandom en algún momento y he dicho, ay no, porque por qué? pero creo que ya me doy cuenta que no es, sol, no es el fandom, todo el fandom porque siempre hay gente tóxica en, en el, así sea un grupo con menos seguidores, con menos fanáticos también hay gente tóxica y esa gente tóxica son como manzanas podridas que a veces contagian a los demás eh, pero igual el, yo admiro mucho al fandom de BTS la verdad porque es como súper organizados hacen cosas increíbles hacen cosas buenas también en nombre del grupo y, y creo que son como una mmm, ¿cómo decirlo? una organización por sí misma entonces es bastante interesante, viéndolo como estudiante de psicología organizacional, sería bastante interesante ver cómo las fan bases de, de, de este grupo se organizan, reparten el dinero, que sería bastante interesante estudiar eso. Eh, también el, el método de, de trabajo y la estrategia del negocio de la compañía de BTS también me parece alucinante. Um, definitivamente uh, es un precedente sí me parece que hay como un, una cierta tendencia al monopolio pero de por parte de la compañía pero bueno eso ya es otro tema um, las cosas otras cosas negativas es la cultura a la que apoyas no el que viene de un de Corea del Sur un país bastante estricto conservador en algunos aspectos y sobre todo la cultura de los idols es bastante mm. mm, exige, sobre exigente, hasta cierto punto explotadora, se someten a dietas muy, muy feas, tienen que estar delgados, tienen que ser perfectos. La gente cree que los idols... No lo siento que no los ven como humanos, sino que los ven como un producto y que ese producto siempre tiene que estar perfecto y tiene que estar disponible para que tú lo uses. Y por eso hay tanto, tanta molestia y tanta negatividad cuando salen en citas, cuando se equivocan, no, no se les permite equivocarse. Um, hay una cultura de, de la cancelación bastante fuerte también alrededor de los idols de K-pop. Eh, también la propia cultura es como cualquier industria con, que contamina, pues no, porque apoyas también el, el papel, el plástico que se usa so, de manera exponencial. Eh, creo que verlo también de esta forma es bastante interesante. Y también es una crítica constructiva porque es un poco contradictorio cuando apoyas este tipo de, de industrias, pero a la vez podría ir en contra de otro de tus principios, como me comentaba lo del peso, lo de verse perfectos, va en contra de cosas de, de lo que tú apoyas que es la salud mental, eh, las campañas contra el, eh, los trastornos de, de conducta alimentaria, etcétera pero al fin y al cabo yo le tengo mucho cariño, como comentaba Lucía también cuando habló sobre el, el anime, le tengo mucho cariño porque es parte de ti, has crecido, desarrollas relaciones parasociales con esos idols o cantantes, etc. Y finalmente, para ir a acabar con las cosas, entre cosas positivas y negativas, una cosa positiva que me gusta también del K-pop, y bueno... Mmm, que, que, a la que llegué gracias al K-pop fue porque desde el K-pop pude descubrir otros estilos de música que me han gustado, que ahora soy, también me gusta mucho el R&B, un poco el hip hop, eh, eh, me hizo más crítica en relación a la música, ¿Qué mezclas hacían? ¿Qué géneros incluían? Porque como saben, el, el K-pop no es por sí mismo un género, sino más bien un subgénero que adopta un montón de tendencias musicales o eh, recursos musicales de retro o, o actuales o experimentales. Entonces me parece muy, muy interesante y bueno, ya me caí. <risas> mm, algo que me llamó la atención mucho,
0: o sea como una persona que lo ve desde fuera porque no soy parte de la comunidad la del K-Pop. Sí, bien he visto porque de vez en cuando estas comunidades, la del K-Pop y la del anime, como interactúan o se ven como mmm, en convergencia en algunos puntos. Y algo que sí me llama la atención es que hay veces en estos aspectos negativos que tú mencionabas de el peso, de la sobrecarga, que no solamente le he visto allí, sino que también le he visto, por ejemplo, para el curso este de trastornos alimenticios que llevé también, al menos mi trabajo parcial fue una evaluación respecto a, a las sobrecargas y a estos, a estos estándares dentro de, ay, dentro de las compañías de K-pop. Pero hay algo que me llama la atención y que creo que se ha dado con varios idols, en especial mujeres, no, he, no lo he visto tanto en hombres, pero sí en mujeres, y es el tema de la figura corporal, o sea, exigen mucho esta delgadez extrema, y de repente la contextura de las idols, son o sea, algunas, es como un poquito más, eh, no, ni siquiera se le podría decir rellenita, sino que es como una textura un poco más midiana, porque ni siquiera es una textura gruesa, sino que tienen como un poco más de caderas un poco más de pecho y los mismos fans llegan a reclamar eso: que está subida de peso, que debería ponerse a hacer dieta, que porque no es como sus demás compañeras. En otros casos también la nacionalidad, como mencionaba Jaycee, se mueve mucho esto de que en general eh, los idols son... De, de Corea, pero hay otros que son tailandeses, otros que son, no sé, ponle de Vietnam, y de otros países, y también se les critica mucho por la nacionalidad o porque hablen otro idioma. Entonces, también hay una presión no solo de los fans o de las compañías, sino del de mismo entorno en el que vive en la misma sociedad.
1: Sí, como mencionabas, también hay idols de, de otras nacionalidades, y sí, hay un temita y no, digamos, por parte de fans internacionales, sino más que se centra en el país de donde nace el grupo, que es en este caso Corea del Sur. Eh, pero esto está ligado a temas un poco más allá de simplemente no me gustas porque eres de X país, sino por... El hecho de, de que hay conflictos eh, que nosotros desconocemos porque somos de otra parte del mundo, conflictos en Asia sobre, entre los países de Asia, temas políticos un poco más delicados de explicar y de entender que están relacionados a esto. Entonces hay como, además que en Corea del Sur es un país bastante nacionalista, bastante protector de su identidad como país. Eh, entonces hay estos... Ah, no, espera, tengo que decir los aspectos negativos. Sí, sí, sí. Ahora, o sea, claro, yo, yo acabo mi idea. Uno, sí, dos, tres. Espérame, que está pasando un cambio. Bueno, y está ligado a otros temas, a, otros, a otras situaciones y a realidades. Eh, pero sí, hay unas, hay, también hay una sobreexigencia. Estos hay dos que son extranjeros, porque se espera mucho más esfuerzo por parte de ellos. Y en general creo que hay bastante, se espera bastante del idol en sí. Como dije antes, es como que se los ve como un producto y que debe ser perfecto y que se tiene que adaptar a ciertos estándares y los tiene que tratar de cumplir sí o sí. Y, y como tú has hecho sobre el peso, no es solamente como que se lo piden si no se le exige y además de que se le exige se le felicita y se le celebra si es que llega a encajar o, o a lograr ese peso entre comillas ideal o esa apariencia entre comillas ideal es como loquísimo porque tanto mediante el castigo y mediante el refuerzo positivo o negativo mediante el refuerzo o el castigo eh, perpetúas ese comportamiento que al fin, que es eh, que es, que no es sano. Entonces es bien wow. Y cuando lo último que ya quería decir es que también el K-pop o el mundo del K-pop, eh, hay también esto de, del del que me parece súper curioso que es un punto en común.
0: Sí, también había visto eh, el Selkade, y por eso te decía que en algunos puntos como que vamos allí tanto la comunidad de K-pop con la del anime como con en, algunos, en algunas ocasiones. Y aparte que también hay muchas personas dentro de la comunidad de anime que pertenecen a la comunidad del K-pop a su vez, entonces por allí te enteras de algunas cosillas. Mm, venga otro de los aspectos positivos que me gusta de esta comunidad, bueno, al menos en el tiempo en el que yo ingresé, que justo tú estabas mencionando esto de los edits, y dentro de, del anime también, también lo hacemos. Dentro de AniTweet, al menos, que es anime, twitter también lo hacemos. Y algo que hacíamos antes, ahora ya no, lo, ya no lo hago mucho. Bueno, ya no lo veo mucho. Es que tuve una época, casi cuando yo ingresé, que... Hacíamos un montón las biolyrics. ¿En qué consistía? Te ponías una imagen de un personaje de algún anime en específico, te organizabas con un grupo de gente, al menos unas 12 o a veces más, y lo que hacías era, todos decidían qué personaje se iban a colocar y en sus biografías ponían fragmentos de la letra de algún opening del anime en cuestión. Entonces, otra persona se encargaba de editarlo de forma que, mientras de fondo, en lo que vendría a ser el banner o el header del perfil de Twitter, iba pasando el video del opening, iban a ir, iban a ir apareciendo los perfiles con la letra de la canción, bueno, del opening, mientras corría el video. Era bastante bonito. Llegué a participar en dos de esos porque habían personas que eran muy organizadas en cuanto a las biolirics y otras que no lo eran tanto. Entonces había veces que te perdías y estabas como de ¿pero cuándo quedamos y qué íbamos a hacerla? Entonces había veces que te desorganizabas. Después con el tiempo las cosas empezaron como a cambiar bastante. Ya mmm, para empezar, la comunidad en sí hay gente de distintas nacionalidades. La comunidad hispana está compuesta en su mayoría por gente de Argentina. O sea, casi un 80% de los que he conocido allí son de Argentina. De ahí hay gente de Chile, de Colombia, Venezuela, mmm, algunos, de, algunos de España también. De ahí está nuestro queridísimo Larry. Eh, no sé, es como muchísima gente que comparte esos gustos, que... Tienen la misma afición que tú. Y bueno, entre los aspectos negativos, recuerdo que hubo una época, justo el año pasado, en que empezaron a... O sea, no te miento, que empezaron a funar gente, pero de... O sea, era diario. Casi diario. O sea, hubo una semana en la que bajaron como cuatro o cinco cuentas. Y era como, esta persona... Eh, está interactuando con minorías esta persona no ha utilizado correctamente los neopronombres entonces, habían algunas que sean como funas más con, como que con mayor sustento, por decir así hubo una vez un tipo, no sé si te lo llegamos a comentar Jaycee, el tipo este ese que le escribió a Kira la, sí, la claro, recuerdo sí. <ríe> ese
1: enfermo oh, por decir menos
0: de verdad, bueno ese tipo también lo funaron porque pues, era muy mayor y había estado como insistiendo con chicas menores entonces, o sea no fue algo que llegó a mayores porque las chicas inmediatamente lo expusieron y lo bloquearon y el asunto allí fue como ex, eh, casi marginado por decir así, porque fue un asiento un poquito grave. No llegó a mayores, como digo, porque en su mayoría las chicas tenían como 16 o poco más, entonces inmediatamente lo expusieron, pero igual, esa semana fue una semana bastante fea dentro de la comunidad y hubieron, como te digo, demasiadas cancelaciones, demasiadas funas, y así, otro de los aspectos negativos es que como ya sabemos, tenemos esto del SELCADAY y durante un tiempo era como, siempre se programaba el 28. O sea, 28 de cada mes es el SELCADAY dentro de la comunidad. Pero había gente, o sea, como decía, tenemos gente de Argentina y tenemos gente de la diferencia horaria un poquito grande. Entonces, a veces la gente de España subía el SELCADAY un poco antes y cuando estábamos acá, o sea, acá en Perú, son como 6-7 horas de diferencia, no estoy segura. Seis horas, me parece. Entonces, de todas formas, lo considerábamos. Eh, en Argentina son cuatro horas, de diferencia con España. español. Entonces, también era como, ah, todo bien, es porque están por allá. Pero empezaron a subirlo mucho antes. Entonces, había gente que se enfadaba y decía, lo que pasa es que si subes tu foto, con el 26, que no, o sea, nada que ver con la fecha original, estás haciendo que la gente empieza a subir sus fotos el 26, y los que las suben el 28, que es la fecha como oficial, entre comillas, no, no van a recibir el mismo apoyo que las que lo subieron al principio. Entonces había mucho debate respecto a eso, era como un y jala de, no, pero nosotros tenemos una sonora distinta o no, pero es que otros lo están subiendo ya antes, entonces hubo un conflicto allí, y... Así, también había otro lado un poco más tóxico, en el que había gente que únicamente entraba a Twitter el día del celca de no para subir fotos, no para dar su apoyo, no para comentar, porque ese día es como, las personas se animan a presentarse, a subir una imagen suya, la editan, se toman el tiempo, entonces, por lo general, o sea, lo que mostramos es un apoyo, un, oye, qué bien te quedó, qué bonito lo editaste, yo también me siento identificada con ese personaje, y en general le das tu apoyo, pero había gente que por el contrario lo que hacía era criticar la imagen, o decir, no te parece nada el personaje, porque lo subiste, y cuestiones así como, mucho más, como de mala leche. Entonces, así que empezó a disminuir cada vez más el número de personas que empezaban a publicar sus fotos y a participar de este evento, que se realizaba cada mes. De allí, dentro de la comunidad hay como dos grandes grupos, eh, tal vez algunos más. De por sí, um, hay varios minigrupitos por allí, de acuerdo al anime que más te interese, de acuerdo a los gustos o preferencias que tengas, etc. Pero hay un grupo que dentro del anime como se utiliza mucho este, este nombrecillo, que es los elitistas, que, vienen, que vendrían a ser gente que que vendrían a ser gente, que vendrían a, ser, vendrían a ser las personas que ven anime, pero no con la finalidad, o sea, no como cualquier otro ser común y corriente que lo ve por entretenimiento, por gusto, sino que estas personas lo ven con la finalidad de calificar los animes, ya sea por el formato, por el tipo de animación, por el desarrollo de los personajes, por la banda sonora, por... Eh, los colores que se han utilizado, diversas cosas, y puntúan los animes. Y si un anime no se encuentra dentro de sus estándares, pues consideran que ese anime no vale, o sea, ni, ni vale la pena verlo. Y así, entonces, a veces llega un punto en el que cada uno, o sea, si bien cada uno puede tener su opinión respecto al anime, su opinión respecto a cuál es su anime favorito, cuál es el que más le gusta, y tu opinión personal respecto a cuál cual tú consideras que es el mejor o el peor anime en base a tu criterio, no puedes imponer o tratar de generalizar ya sabes que todos opinen igual que tú respecto a un anime en específico. Porque no todos lo han visto de la misma forma. Por ejemplo, hay mucha, mucha gente que no le gusta Naruto. Hay mucha gente que no le gusta Naruto. Uno de esos es mi novio, o sea, a él no le gusta Naruto. Y yo me lo he visto como cuatro veces y me hablan del personaje y yo... <risa> Yo puedo llorar viendo las escenas, y él es como, Lu, es un personaje, yo como, es que, es que es Naruto, <risa> entonces, o oh, no sé, eh, viendo la tumba de las nucienas... no sé, Hermana, no, 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 no puedo hablar hoy día, perdón, ya, es que es Uno la pasión que la amor... de
1: por el tema, <risas> literal, me emociono mucho. es que beca. como que te da la verborrea de que tienes un montón de cosas que quieres decir y no te entra Literal, mi cerebro está yendo mi por ahora y mi boca no le, no le sigue la capita. Bueno, Queridos oyentes, este es nuestro momento más es el momento más apasionado de todo el podcast, así que disfrútenlo. Esto es nosotras siendo un poco freakies, pero es para que los conozcan y para que ustedes también se animen a hablar sobre lo que les gusta. Así continúa, Lucía, me encanta esto.
0: Venga, entonces, por ejemplo A mi novio no le gusta tanto Y yo me puedo emocionar Con cada uno de los episodios Al punto en el que yo siento Lo que siente el personaje Y puedo llorar a mares Es más, yo me acuerdo que cuando vi Naruto Por tercera vez llamaba, Lo veía con Fernando inmediatamente que lo veía con Fernando Porque él ya estaba un poco más adelantado que yo En el rewatch, porque no era la primera vez que lo veíamos Y había veces que yo estaba muy, muy, muy Movilizada por un capítulo y llamaba a Fernando y le decía, es que Naruto está, está triste y está llorando y lo han dejado solo. Y Fernando era como de, tranqui, tú sabes que todo va está bien. Y yo como de, sí, pero ahorita no está bien. Entonces era como muy movilizante y muy emocional para mí. Y para muchos el anime en sí es muy malo, el final es terrible según otros. Entonces depende de cada uno, yo no considero que, anime, que Naruto sea el mejor anime del mundo, pero tengo lazos emocionales, entonces como allí me pesa más mi emocionalidad. Pero también, o sea, cada uno tiene sus propios gustos y su posibilidad de elegir. Hay un montón de animes, o sea, hay muchísimos. Tienes para elegir, o sea, shounens, shoujo, science eh, entre otros. O sea, uno de mis favoritos, que por ejemplo creo que muy pocas personas lo han visto, es Psycho Pass, y es como, hay personas que lo odian, y a mí me encanta, o sea, es uno de mis animes favoritos, que también lo he visto varias veces, incluso las películas, eh, que otro que, ah oh, Dios, un anime, por ejemplo, que en un principio estaba muy emocionada de ver, pero que cuando llegué creo que a los... 300 episodios, dije, pero ¿en qué momento me metí a esto? Porque me, me vi la saga completa de Fairy Girl y fue como, ok, es que le tengo cariño a los personajes y me la estoy viendo por el cariño que le tengo a los personajes más que por cómo va, desem, va desarrollándose la, se, la serie así. Entonces, es cuestión de cada uno, es cuestión de tus gustos, es cuestión de lo que estés viendo, del momento, o sea, hubo un momento en el que trataba de ver. Shingeki no Kyojin, Attack on Titans, como prefieran decirle. Y a los dos episodios dije, bro, no puedo con esto. Pero dos meses después, o sea, me la vi, o sea, todas las temporadas en una semana. Entonces, depende del momento también, de tu estado de ánimo, etc. Hay muchos factores. Y no puedes calificar un anime como excelente o como malísimo solo por tu propia opinión, y tampoco puedes la a otros, como decía antes. Eso, creo que eso vendría ser la parte como un poquito más tóxica, por decir así, de, de la comunidad, pero en general es una comunidad bastante linda, en la que conoces un montón de gente. Algo que conocí allí también fue el tema de los mats. Es más, al inicio del año pasado, tenía un grupo en el que hacíamos mats de cuatro personas, Éramos sushitos, eh, A, ah, M y, y Lanito. Ahí está. Éramos como los cuatro y teníamos nuestro match de Kimex no iba Así como precioso, muy cojo ese match. Entonces, formas lazos lindos, conoces gente nueva, interactúas con personas que tienen gustos similares a los tuyos, con personas que tienen gustos muy distintos a los tuyos y en general es eso, te da como un espacio en el que puedes estar tú y en el que puedes compartir las cosas que te gustan.
1: Qué bonito crear ese tipo de, de lazos y de experiencias y sí, es verdad que, que creo que cuando tú eres un fan saludable también te vas a rodear de más personas que son saludables dentro de, de esa comunidad y creo que eso es bastante importante. Eh, tanto como en el anime, en el mundo del anime y del K-Pop Hay cosas buenas, cosas malas el K-Pop hay un montón de cosas que no me gustan Otras cosas que me encantan El nivel de, de o sea, alucinante como bailan, cantan Hacen esas expresiones faciales eh, Se mueven, eh, aprenden tantas cosas Es como, generalmente se preparan como como unos profesionales y el desgaste es tanto físico como psicológico y yo admiro de verdad a esas personas um, y creo que así como tú le tienes un cariño bien grande a Naruto yo le tengo un cariño muy especial y muy grande a Gatsven um, tanto por la música que me encanta como ellos por lo, que ve, por, lo que, por lo poco que conoces de ellos a través de las pantallas eh, es como, yo también, o sea, siempre he bromeado con Caroline o con otras amigas, de que yo solo le lloro, a los únicos hombres a los que yo les lloro son a esos siete, <ríe> porque es, es como, así como tú decías que llorabas por Naruto y estaba triste, yo también lloro por ellos, eh, si están mal, <ríe> o si sea, algo les pasa, es increíble. Eh, también porque te, te regalan momentos felices y tú tienes esa decisión y ese poder de regalarte a ti misma momentos felices y agradables y gracias a, al disfrute de, de esto, pues de, de un capítulo de anime o para mí, o de escuchar una de sus canciones o ver uno de sus videos, eh, es, es bien, bien bonito y también me causó curiosidad porque en medio de todo lo que hemos dicho hemos estado lanzando palabras Jergas propias de la comunidad que de repente otras personas dirán que, que estarán hablando y eso me pareció muy gracioso. Eh, también eh, creo que por favor gente denle mucho respeto a los otros fans, eh, tal vez no hemos hablado sobre las cosas negativas al nosotras identificarnos como fan de estas cosas y que Cómo reaccionan la gente a nuestro alrededor eh, No sé Hay muchos estereotipos hacia la gente de, de, Que ve el anime Y eh, cómo los nombran Cómo los llaman, les ponen ciertos Estereotipos eh, Y también a la gente del K-pop Que o oh, si no eh, No sé, por ejemplo Dicen, eh, hay esos chinos Y yo era de esas que cuando estaba En el K-pop, ahí me reventaba Hasta ahora me molesta porque me parece algo súper eh, eh, ignorante, pero bueno, ya es como bueno, antes si sí me da <risa> acolera, o sea una corea más grande, porque decía amigos era de esas que decían, no son chinos, son coreanos, pero bueno, eh, también hay grupos como habíamos mencionado en los que hay tanto eh, coreanos como de otras nacionalidades y en el mundo del anime también que, ay no, los que ven anime no se bañan o cosas así, que sea gente por favor, por alguna razón se forman unos estereotipos eh, muy bizarros no sé qué palabra usar en referente a estas comunidades y hay como un rechazo, una discriminación cuando alguien muestra este gusto y es raro, si es que no se discrimina de forma directa con insultos, sea, hay una burla o como si tú por escuchar otro género de música o ver otro tipo de, de dibujos animados fueras superior Y es como, ya, por favor, cálmense Eso,
0: o sea, algo que sí he visto muchísimo Es que, por ejemplo, cuando hay una chica Generalmente chicas intensas en Twitter O que se emocionan mucho O que, no sé, mencionan varias veces un grupo, etcétera Es como, y no necesariamente un grupo de K-pop pero usualmente las asocian y dicen ah, pues es que seguro es K-pop y es como, brother, no necesariamente tiene que ser K-pop, pero o sea involucran muchos aspectos como negativos y los traslada de forma en que puede incluso llegar a ofender o formar eso que tú dices, un estereotipo como dañino de lo que realmente es una persona o sea, no, no tiene por qué ser así eh, en Anipid, por ejemplo, eh, pasa mucho que entre nosotros nos bromeamos, o sea, usualmente el término otaku, que para describir a personas que ven o que tienen un fanatismo con los animes, mangas, etc., es como se usa como peyorativamente, a modo de insulto en algunos casos. Nosotros lo usamos, sí, entre nosotros, y a veces nos molestamos con cariño porque formamos parte de la comunidad y es como, ah, todo tranquilo. O sea, a veces, no sé, me voy a bañar y mi novio me dice como, anda, bañate, quítate el taco, y yo como, ay, dale. Entonces, nos jodemos así, con Kiran también, con Fernando también, y con gente de Anituit también. Pero que otra persona externa te lo diga, y en tono ofensivo es como bro, o sea, que me lo diga un amigo, que me lo diga alguien de la comunidad, es como, estamos entre iguales pero que me lo diga alguien externo, como si fuese un insulto, es como, jode un poco.
1: Sí, es muy, es muy cierto lo que dices, y es como el tono en el que lo dicen, el tono bur, burlesco, y, y como que, ay no, como que di, discriminador en cierta parte, como que se ponen ellos mismos en una, en una posición de superioridad, y que hacen muy claro que no les gusta, y usan esos términos de forma, eh, como una forma disuelta me parece horrible. Otra cosa que también quería mencionar era esto, yo creo que también pasa en el mundo del anime, y creo que pasa en cualquier tipo de comunidad de música, series, etcétera, de que siempre hay uno que quiere ser el mejor y que quieres que tu anime sea el que más la, el que más la gente habla, o quieres que te, tu grupo de kipo sea el que ese sea el que más se habla y que es el mejor, y que rompe récords, y que no sé qué, y no sé cuánto, y, y lo llevas a una forma en la, que te, en la que a los demás los rebajas, y los miras como si fueran muchísimo menos, y que no, no son importantes, si y solo tu grupo o tu anime importa, eso me parece lo más horroroso, guachafo, mal entiendes obviamente tú quieres que algo que te gusta llegue al éxito, que le vaya bien, que se estable, pero ¿por qué tienes que rebajar a los demás? Y esto creo que aplica en cualquier situación de la vida porque tienes que eh, insultar rebajar y lo que pasa en el mundo de tiempo es que se toman el tiempo de investigar sobre otros grupos de estar pendientes de otros grupos que a ellos no les gusta para poder buscar algo en, con que insultarlos, o rebajarlos, o tirarles odio, y se organizan para ese tipo de cosas, y me parece lo más desagradable, y es como, y, y hay incluso como que gente que, o, o fanáticos de un grupo que ni siquiera como que, que miran al otro grupo, ¿me entiendes? Pero siempre hay alguien como que quiere rebajarlos, quiere comparar, quieren compararse, y algo que que no se comprende en el mundo del K-Pop y creo que en, la, en el mundo actual en que vivimos es que la, lo que es, era algo grande hace cinco años no lo va a ser ahora y, no neces, y, no, y eso no quita que lo que fue grande hace cinco años o lo que causó un impacto sea menos, simplemente fueron tiempos diferentes, eh, el mundo crecía de, de manera diferente, había otras prioridades, eh, el poder adquisitivo de diferentes personajes. Todo era diferente, la conectividad era diferente. Ellos, por favor, no, no se metan con nadie y tampoco peleen con otros que están tratando de, de provocar. Nada de eso eso es algo que siempre quería decir porque es como, ¿por qué buscas pelea? Concéntrate en tu grupo y genial, que, que la están rompiendo, la están rompiendo, muy bien, aplausos, pero ¿qué, qué te importan los demás grupos? Por favor, los dejas de lado y me los dejas tranquilos. El odio innecesario de verdad y así hacen quedar mal a sus fandoms así. amigos por favor nadie les, porque tú digas algo no le estás quitando mérito a tu grupo, no es como que otra persona logra lo mismo que tu grupo logró y, y, le, y como que se le estuvieran robando plata a tus tu, a favoritos amigos por favor más madurez, más tranquilidad amor y paz apoyo y si no te importan los demás grupos entonces que de verdad se muestre que Simplemente abres de tus favoritos, Ay, es que me enoja este tema, perdón, ahora sí ya me caí.
0: <risa> no, no, tranqui prosigue, es que en serio, dentro de, de la comunidad del anime también se moviliza eso y es muy molesto, o sea, como dice Yeyei, si, si no te interesa, si no te gusta, simplemente ve ya sea ve con el grupo que te gusta, ve con los idols que te gusta, ve con el anime que te gusta, con los personajes que te gustan, no sé, en la comunidad de videojuegos, con los videojuegos que te gustan, con lo demás, no, no tienes por qué ir a atacar lo que no te gusta, sí. O en todo caso, podrías hacer, no sé, algún comentario constructivo, una crítica constructiva en la que, no sé, aspectos para mejorar, oye, sobre todo, no sé, eh... En el mundo del anime, que a veces una, un anime no está tan bien adaptado a lo, que, a lo que dice el manga, por ejemplo. O en el caso del videojuego. Entonces, cosillas así, pero ir directamente a criticar o a decir, no, es que este es mejor o este es peor. Y con ese afán de minimizar al otro para poder enaltecer a otro, es como, bájelo un poquito y vayan a su asunto no tienen por qué involucrarse con el grupo de otro, el anime de otro el videojuego de otro es como innecesario si les gusta algo pues vayan a eso, no tienen por qué estar constantemente lanzando comentarios de odio o visualizando lo negativo en la contraparte
1: sí, totalmente de acuerdo y ya para ir concluyendo con el, el episodio de hoy que ha sido bastante intenso creo que hemos sido el episodio en el que más apasionadas hemos estado y así como nos gustan esas cosas a ustedes les pueden encantar otras y creo que algo que sí quiero recomendar es que no se avergüencen de lo que les gusta así sea los memes eh, por los memes por lo que les digan sus amigos por lo que les diga la sociedad lo que sea amigos disfruten si les gusta algo disfruten siempre cuando no le hagan daño na a nadie ni ni descuiden otros aspectos de su vida por darle prioridad a algo, adelante, adelante, si los hace felices, si los ayuda a crecer, si los hace eh, desconectarse de otras cosas, adelante, adelante. Aprendan las cosas buenas, disfrútenlo, traten de alejarse de las cosas tóxicas, no rebajen a nadie, eh, quieren mucho, respeten, no sobreexijan. Um, y sean críticos siempre cuando algo les guste sean críticos vean las cosas buenas las cosas malas y adopten siempre las positivas um, y ustedes se van a dar cuenta cuando es algo positivo porque les dan más felicidad están más tranquilos y no sienten esa cosa rara como rabia o enojo inexplicable um, disfruten mucho disfruten um, mucho y están en Agathe 7 por favor. <ríe> bueno, ya me canto.
0: Yeah, como dice JJ, mm, no se sientan avergonzados por sus gustos. Al fin y al cabo, cada uno tiene un gusto, un interés, algo distinto. No tenemos por qué todos mantener el mismo gusto, mantener el mismo interés o estar apasionados por lo mismo son cosas distintas, cuestiones diferentes, y cada uno tiene la posibilidad de elegir qué le gusta, qué cosa seguir, qué cosa no seguir, eso. Y si encuentran un grupo, una comunidad en la cual compartir este gusto, esta afición, esto que las apasiona, en buena hora, pueden hacerlo parte de su estilo de vida, pueden encontrar cosas más allá de las que ya conocen, como en el caso de JJ, como en mi caso, que es más, incluso conocí a mi novio dentro de la comunidad, entonces, disfruten de las cosas que les apasionan, disfruten de las cosas que les gustan y no teman no, no se avergüencen de lo que, vaya a decir, lo que vayan a decir los demás porque es probable que haya otras personas que estén en la misma situación que ustedes y que tal vez no digan qué cosas les gusta por el que dirán, o sea, que les importe muy poco el que dirán mientras que lo que les guste, mientras que lo que hagan no afecte a nadie, no le cause daño a otra persona Ustedes, métanle nitro, como dicen. Bueno, sin más que agregar, esto sería todo por el episodio de hoy. No se olviden seguirnos en entredes.podcast, en Instagram, y compartirnos cuáles son sus gustos, sus aficiones, las cosas que les apasionan, si tienen algún anime que les haya gustado, alguna banda de K-pop. Eh, no se olviden seguir a, a GOT7, como dice JJ, y de estanearlos también. Eso. Un besote enorme para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos aquí. Nos encontramos
1: hasta la, hasta la próxima semana, ¿sí? Bye, bye. Cuídense mucho. Espero que hayan disfrutado el episodio con un tecito. Los queremos. Bye.